0: I den nyutkomna rapporten «Hur mår de allra äldsta i Stockholms län» har man gjort en undersökning av hur hälsan ser ut för personer som är 85 år äldre. En grupp som man inte har undersökt på det här sättet tidigare. Rapporten är beställd av regionen och grundar sig på intervjuer mest via telefon men även av registeruppgifter. Ungefär 250 slumpvis utvalda personer deltog. Man har tittat på olika delar som har med hälsan att göra. Vi träffar Stefan Fors, en av medförfattarna och projektledare på region Stockholm.
1: Vi har försökt ta ett så brett grepp som möjligt på hälsan i den här gruppen. Så vi har tittat på fysiska sjukdomar, vi har tittat på funktionsnedsättningar, tittat på, på psykisk ohälsa och, och självmordstankar och självmord. Vi har på den sexuella hälsan och vi har tittat på boendemiljön i relation till hälsan.
0: Hur mår personer i Stockholms län som är 85 plus?
1: Man kan svara på den frågan på två sätt. Det ena sättet är att de mår bättre än någonsin. På de, de indikatorer som vi kan följa över tid så ser vi att hälsan blir bättre och bättre i gruppen. Men med det sagt så har vi fortfarande en väldigt hög sjukdomsbörda. De flesta har åtminstone en- oftast två kroniska sjukdomar- och det är också väldigt vanligt med funktionsnedsättningar.
0: Så vad är det för slutsats- ni har dragit då?
1: Slutsatsen är ju att, att det här är någonting- man måste ta höjd för. Det här måste ta någonting man tar i beaktande- när man planerar vård och omsorg framöver- när, när den här gruppen kommer att öka så mycket. Så även om trenderna ser fina ut- så, så, så är det osannolikt att, att de helt kommer kompensera- för att det blir så många fler äldre.
0: Vi blir äldre och äldre- och på 10 år förväntas andelen personer över 85 år i länet öka med 70 Om vi skulle gå igenom lite grann vad ni har tittat på för hälsan. Vi börjar med den fysiska hälsan då.
1: Där har vi försökt titta på de... Fysiska hälsoproblem som, som har högst sjukdomsbörda. Så vi har tittat på, på risken att få en stroke, risken att få en hjärtinfarkt, risken att diagnostiseras med cancer. Men vi har också tittat på, på självskattad hälsa och hur man upplever sin hälsa själv. Så vi har tittat på lite olika hälsomått. Tittat på fall, tittat på de, demensdiagnoser.
0: Och vad är det ni har ni kommit fram till där?
1: Ja, När det gäller hjärt- och kärlhälsan som är... Den stora drivande faktorn bakom ohälsa bland äldre, så, så ser vi att den har gått ner ganska mycket de senaste 10-20 åren. Så det är en väldigt positiv utveckling. När vi tittar på cancer så, så är det tvärtom så är vi en svag ökning över tid. Men det vet vi inte om det beror på att vi har blivit bättre på att hitta och diagnostisera cancer eller om det faktiskt har ökat förekomsten av cancer. Och de andra måtten har vi bara vid en tidpunkt. Och där ser vi att det, det är en ganska stor andel som uppfattar sin hälsa som inte, inte är riktigt bra.
0: I rapporten framgår att mer än hälften behöver hjälp med vanliga dagliga sysslor som städning eller handling. Ungefär en tredjedel behöver någon form av hjälp med att sköta sin hygien eller ta sig i upp ur sängen eller äta. De flesta har fått någon form av nedsatt fysisk förmåga men rapporten har inte tittat närmare på om man har en specifik funktionsnedsättning. I den här grupp så har ni på något sätt skilt ut om man har en varaktig synnedsättning alltså inte en synnedsättning som oftast beror på stigande ålder.
1: Nej, det har vi inte kunnat urskilja här utan här har vi tittat på synnedsättning med en fråga egentligen och det har, vi, vi har frågat personerna om de klarar av att läsa en tidning utan besvär med eller utan glasögon eller synhjälpmedel. Så det är den frågan vi har haft att utgå ifrån.
0: Det här med om man har en funktionsnedsättning eller inte, har man fått skatta den själv eller hur har ni fått reda på siffrorna så att säga? Har man behövt ha en, en, en diagnos? Eller genomgått vissa operationer?
1: Nej, utan vi har frågat. Vi har, vi har mätt det på lite olika sätt. Men, men i grund och botten har vi frågat aktivitet för aktivitet. Om man klarar av att göra det själv eller om man behöver hjälp. Och, och då, då börjar vi med, med, med aktiviteter som har att, med att göra med att sköta hushållet. Som behöver hjälp med att städa, handla mat. Och så fortsätter vi till, till, till hygien och, och egenvård. Och, och den sista frågan är om man klarar av att äta själv eller om man behöver hjälp med att äta. Den stora gruppen med med fysiska funktionsnedsättningar i den här gruppen är sådana som har fått det som en del av åldrandet. Men sen är det klart att det finns en grupp här som alltid har haft fysiska funktionsvariationer. Och de kan inte vi urskilja. Den informationen har inte vi tyvärr.
0: Som du säger då så mår de äldre över 85 ganska bra. Vi har ju mer medicinsk kunskap. Man kanske får hjälp tidigare. Man har levt ett mer hälsosamt liv generellt än tidigare generationer. Men den psykiska hälsan, hur står det till med den?
1: Ja, där ser det ju inte så jättebra ut om man jämför med andra grupper i samhället. Männen i den här gruppen som är 85 år eller äldre, de har de högsta självmordstalen i befolkningen. Och i den här rapporten ser vi att ungefär hälften av de som är 85 år eller äldre som har deltagit i studien har någon form av risk för depression. Så, att, så att det är ganska vanligt med, med psykiska besvär i den här gruppen.
0: Så hur många självmord är det vi pratar om vi tar bland män och sen kvinnor?
1: Ja, det varierar lite mellan åren men, men ungefär åtta självmord per tiotusen invånare bland männen och eh, knappt två per tiotusen bland kvinnorna. Så, så det är små tal men, men det är större än i, i resten av befolkningen.
0: Vad kan det bero på att männen mår så dåligt psykiskt att de till och med vill avsluta och avsluta sina liv?
1: Det man kan säga är ju att det här en ganska turbulent period där det händer ganska mycket i livet. Man kanske får kroniska diagnoser, man kanske drabbas av funktionsförluster, man förlorar partners, man förlorar personer i sin omgivning. Och allt det här vet vi ju är riskfaktorer för psykisk ohälsa. Så, så där någonstans tror jag att vi kan börja leta efter anledningar.
0: Vad skulle man kunna göra åt det här?
1: Det man kan säga är ju att, att vi ser ju att... Den, Ungefär hälften av personerna här är i risk för depression och så vanligt är det ju inte med, med depressionsdiagnoser vilket, och det pekar ju på att det kan vara en, en ganska stort mörkertal här. Som, som, om vården kunde vara mer uppmärksam på det och om personer i omgivningen kunde vara mer uppmärksam på det då skulle vi kanske kunna få fler personer som fick diagnoser och fler personer som fick behandling för de här besvären.
0: Gäller det här även kvinnor?
1: De har också en hög risk för, för psykisk ohälsa. De har inte lika höga självmordstal. Generellt sett så ligger ju kvinnor högre både när det gäller depression och ångest. Det gör de i de flesta åldersgrupper och det gör de även i den här åldersgruppen.
0: Ni har också tittat på en fråga om sexuell hälsa. Då börjar med frågan, vad är sexuell hälsa?
1: Ja, sexuell hälsa är, är egentligen allt som handlar om det, det sexuella samlivet. Och inte bara samlivet utan även den, den sexuella relationen man har med sig själv.
0: Och vad är det ni har sett där?
1: Det här, det här var ju nytt, det här har vi inte kikat på tidigare och det vet vi ingen som har kikat på tidigare heller så vi visste inte vad vi skulle förvänta oss. Och det vi såg var att, att den stora merparten har ju inget sexualliv längre, de har inte haft någon form av sex det senaste året. Men, men det fanns en grupp som hade det, ungefär 20% av männen och ungefär 10% av kvinnorna hade haft sex någon gång under det senaste året och då hade vi en ganska bred definition på sex. Det, det behövde inte vara med en partner, det behövde inte vara penetrativt så det kunde vara alla former av, av sexuella aktiviteter.
0: Varför ställde ni den här frågan?
1: Ja, mycket därför man, att man vet så lite från, från början. Jag, jag jobbar ju för Region Stockholm som handlar om vårdapparaten och då är det ju en fråga, är det här någonting för vården? Är, är det ett avslutat kapitel för personer som är 85 år och äldre, eller, eller kan det vara någonting som man borde fråga, där man borde ha en beredskap att ta upp med, med äldre personer? Och Resultatet blev ett mellanting att för väldigt många så verkar det vara ett avslutat kapitel medan det finns en grupp som fortfarande har ett aktivt sexliv och, och för dem så kanske det är någonting eh, som vården bör vara medveten om. Vi såg också att en ganska stor andel har haft någon form av problemet i sitt sexliv det senaste året så att de kanske skulle vilja prata med vården om det.
0: På vilket sätt skulle vården kunna bidra till en eh, hälsosam sexualitet om man nu är intresserad av att ha det?
1: Ja, vi såg att, att en, en hyfsad andel av de som svarade sa att de hade haft hälsoproblem som, som hindrade ett, ett aktivt sexliv det senaste året. Och, och, och vissa hade problem med lusten och vissa hade problem med, med, med att de inte fick ut någon njutning av sexlivet. Och Här finns det ju hjälpmedel inom vården för, för vissa av de här problemen.
0: Hur stor del av den generella hälsan tänker ni att det sexuella betyder?
1: För de flesta så verkar det inte betyda så stor del alls. De, de flesta hade inget sexliv men rapporterade ändå att de var nöjda med, med det som det var. Så för, för de flesta verkar det inte vara så viktigt. Men, men sen finns det ju en grupp då som, som uppger att de, de saknar en partner eller att de har hälsoproblem som, som gör att de inte kan, kan ha ett sexliv. Och, och för dem betyder det nog en hel del skulle jag tro. Men det vet vi inte, det har vi inte riktigt frågat om.
0: Var det något som eh, överraskade i den här rapporten?
1: överraskade, överraskade. Men, men det här med sexuell hälsa var ju nytt. Det, jag har jobbat som forskare här, jag har jobbat med, med äldre i, i 20 år. Och, och det här är en sån här fråga som man inte vet någonting och det finns mycket spekulationer om. Och så vågar man inte ta med det i enkäter för man tänker att äldre personer inte vill prata om det, vi kan inte fråga om det här. Och de har ändå inte sex. Så nu tänkte jag att vi chansar och det gick alldeles utmärkt att fråga äldre personer om deras sexliv.
0: Så det här med att ni inte har frågat vad låg i hindret då hos er tidigare? Att ni inte vågade fråga eller?
1: Jag tror att det är en stor del av förklaringen. Att, att vi var rädda att, att folk skulle bli stötta, att de skulle hoppa av undersökningen, att de skulle in, inte tycka om och prata om det. Det är tillsammans med någon slags bild att, att äldre personer har väl inte sex ändå. Så det, det är väl inte så intressant. De, de två faktorerna tror jag var varit ganska drivande till att vi inte har frågat om det här förut.
0: Och de som uppgav att de inte hade sex, hade de problem att prata om det?
1: Vi fick väldigt få indikationer på att folk hade problem med att prata om det här. De flesta som gjorde intervjuerna svarade på de här frågorna och det verkade gå alldeles galant.
0: Varför är det så viktigt att göra en sån här undersökning?
1: Ja, det, det är viktigt av, av flera skäl. Ett skäl är, är att vi inte vet så mycket om hälsan i den här gruppen. Den, den saknas ofta i, i, i studier av, av folkhälsan i, i bred mening. Och det är en grupp som har stora vård- och omsorgsbehov. Men ett annat skäl är att, att hälsa... Man måste nästan ta en annan, ett annat perspektiv på hälsa i den här gruppen. för, för att Vi kan inte riktigt titta på kroniska sjukdomar till exempel. För alla har det. Det blir inte ett effektivt sätt att se vem som är frisk och vem som är sjuk. Utan i princip alla i den här gruppen har kroniska sjukdomar, de flesta fler och då menar vi i den här rapporten att, att det, det som är vik, kanske viktigast det är klart att man ska förebygga och behandla sjukdomar när man kan, men det som kanske är viktigast är för den här gruppen det är att upprätthålla funktionen och upprätthålla liksom, sociala relationer och möjligheten att göra det man vill och vara autonom så länge som möjligt så, så att, vi vill verkligen trycka på det här med, med att, att vi behöver ha en vård och en, en social omsorg som, som kan kompensera för funktionsnedsättningar och, och se till så att man inte hamnar i ett socialt utanförskap eller, eller blir väldigt ensam om man nu har de här funktionsnedsättningarna.
0: När du säger att bevara funktion, hur då?
1: Det är jag fel person att svara på. Men, men jag tror att det ser ut på väldigt olika sätt. Om man har en då kan det handla om ledsagning. Kan det handla om sådana saker. Ungefär 30% procent av de vi har intervjuat har, har nedsatt kognition. Till den grad att man kan misstänka demens eller en demensdiagnos. Och då kan det vara, vara ganska... Ganska omfattande insatser som kan behövas för att man ska kunna upprätthålla sociala relationer. Så då, då, då kan till exempel särskilt boende vara en sån insats där, som kan hjälpa med det. Så det kan se väldigt olika ut beroende på behoven.
0: Det dras ner resurser både på ledsagning. Personer som kanske skulle komma till ett äldreboende får bo i högre utsträckning hemma med hemtjänst. Vilket är ett billigare alternativ. Folk kanske äldre vill, behöver insatser som, som det inte finns möjlighet till. Vad ska regionen med detta till?
1: Vårt mål är ju att det ska fungera som ett inlag, inlägg i den diskussionen. Alltså, nu har vi de närmaste tio åren så kommer den här gruppen öka med 70%. procent. Hur ska vi möta det? Hur kan vi använda de resurser vi har inom vården, inom den sociala omsorgen? Vad kan civilsamhället göra? Det här är en diskussion som vi måste ha. Och vi hoppas att den här rapporten kan vara... Ett Slags underlag för den diskussionen.
0: När du säger civilsamhället, tänker du på frivilliga organisationer?
1: Ja, både frivilliga organisationer och, och även informella relationer, familjerelationer, vänskapsrelationer, Vilket ansvar, vilket ansvar tar vilka parter. Det här ser olika ut i olika samhällen och olika perioder. Och det, det är något, något vi bör diskutera.
0: Men i många andra länder, framförallt söderöver så tar ju kanske familj mer hand om, om sina anhöriga. Det kanske inte finns samma stöttning i samhället. Är, är det här någonting som Sverige ska gå till så regionerna ja, de behöver ju ofta spara pengar eller gör det i alla fall?
1: Redan idag så, så sker ju en stor del av den omsorgen av äldre personer som sker sköts av, av informella omsorgsgivare. Det, det är partners och det är barn. och så. Och det bör också lyftas. Alla de här liksom delarna behöver vi nog lyfta upp på bordet och diskutera. Vad, vad vill vi egentligen? Och det, det ska inte jag svara på. Det kan inte den här rapporten svara på. Utan det är något som vi måste bestämma tillsammans.
0: Vad vill samhället för de äldre äldre?
1: Ja, det, det är frågan.
0: Det här sa Stefan Fors projektledare på Region Stockholm. Vill du läsa rapporten som alltså heter Hur mår de allra äldsta i Stockholms län? Så finns den på regionens hemsida och ligger under nyheter.